Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och god dag. Det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Radiapan Svensson. Det här programmet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Du vet den där som bara kostar 90... T- 90 000, nej, 90 kronor i månaden. Det är allt för mycket med 90 000 tycker jag. Men om du blir arbetslös så kan du få cirka 15 000 kronor i månaden. Det låter väl inte så himla dumt. Och nu är det dessutom så att om du anger koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en Apple TV. Alltså VVI som i veckans viktigaste intervju såklart. Det vill säga en dubbelvinst får du där. Du får säkert tillvaro och dessutom chans att få en Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på www.aea.se-vvi. Nu är det dags att sätta igång denna veckans viktigaste intervju. Idag har jag en herre vid namn Christer Sturmark här och jag tänkte fråga honom om det här med humanisterna, vad det är för någonting egentligen och hur mycket kritiskt tänkande som är nyttigt om inte människan börjar bli lite utdaterad. Men först tänkte jag, va, va, vad sa du? Vet du inte vem Christer Sturmark är? Nej du, det är, det är inte så konstigt. Du skulle säkert känna igen honom om du såg honom men det blir ju lite svårt just nu. Så jag, jag bara berättade för dig istället. Christer Sturmark är en före detta it-miljonär som nu mest är känd för att han är ordförande för förbundet Humanisterna. Plus att han driver bokförlaget Fri Tanke och är chefredaktör för tidskriften Sans. Det kan man inte säga dig så mycket men alla de här tre sakerna har en sak gemensamt att han gillar förnuft och hatar känsla. Sådana är humanisterna förstår du. De tror inte på Gud. De tror så himla, himla, himla lite på Gud att de vill att Gud ska bort ut ur vår hus. Här ska du inte var, säger humanisterna. Bort från politiken, bort från skolan, bort från julafton, gapar de ständigt. Kan man inte få gå in i en kyrka utan att någon börjar tjata om Gud? De är så trötta på tro så att de kan försätta berg. Därför råkar de ofta i luven på präster och det liksom känner sig kränkta av humanisternas förnuftiga och strama världsyn. Vadå, säger Christer, hur kan du vara kränkt? Jag sa ju bara att du är en naiv galning som tror på superhjältar. Nej, det gör de inte förstås. För Krist och hans gäng är välutbildade och artiga. Om de skulle kalla någon för naiv galning så gör de det förstås på latin. Dessutom sysslar han inte med förelämpningar utan han debatterar. Debatterar huruvida Gud finns. Ja, det är sant. Och Krista tar såklart den lätta sidan. Eh, han är lite feg där och så tar han den sidan så att, han, att Gud inte finns alltså. Humanisterna är också för kritisk granskning och emot det de kallar för pseudovetenskap. Ja, han är emot dig, student, som skriver C-uppsats när du är bakfull. Eller jag vet inte, vi får reda ut exakt vad det är. Men nu är ni i alla fall här i egen hög person. Krist och Satans son, Sturmark. Hej. Hej, välkommen hit. 
underbar presentation. Det var bra. Vad faktan stämde den? Ja, alltså det stämde ju allt. En liten detalj är ju inte korrekt. Det är ju att känslor är ju verkligen någonting vi älskar inom humanisterna. Okej, okay, men man ska inte förlita sig på känslorna, eller hur är det? Det kan man absolut göra, så länge de inte talar emot förnuftet. <laughs> Just det. Om man måste välja så tar man förnuft. Är du inte lite, lite rädd att hamna i helvetet? Nej, jag är faktiskt inte det. Alltså. Jag, den där typen av vanföreställningar om helvetet och himlen är, är liksom inte min grej, nej. Nej, du, du bär inte någon kvällsbön i smyg. <laughs> nej. För säkerhets skull. Nej. nej. Varför heter ni humanisterna? Det har alltid förvirrat mig. Ja, det beror på att... Eh, dels, det beror på två saker kan man säga. De som naturligtvis hänger ihop. Det är, för första så är det så att vi ingår i en internationell rörelse som heter så i alla länder alltså våra systerföreningar British ja. Humanist Association American. Jag tänker på folk som gillar språk och dikter och Ja men precis, och det beror på att vi är ju en livsåskådningsorganisation alltså vi är ju en organisation för människor som har en sekulär humanistisk livsåskådning och det heter så eh, i hela världen mm. eh, och det är så att på engelska faktiskt så säger man oftast bara humanism och då betyder det alltså en icke-religiös sekulär livsåskådning. På svenska kan ju ordet humanist betyda flera saker och därför blir du förvirrad och en Just del andra det. också. För dem i England så finns det ingen eh, humanism Heter det? Humanist, Litteraturvetenskap humanist. heter något annat. Det heter väl Studying Humanities tror jag eller något sånt där på engelska. Men, men, alltså, men på svenska kan man ju vara humanist i den meningen att man läst litteratur eller konst på ja, universitetet. Men det är en annan betydelse än, än vår. Vad gör humanisterna varje dag? Vi är alltså en, liv, en livsåskådningsorganisation och man kan, man kan likna oss kanske vid Amnesty i en viss mån därför att vi... Arbetar mycket med frågor kring religiöst förtryck och vi, vi är, så att säga, debatterar och opinionsbildar för det sekulära samhället, för det sekulära projektet. En lobbygrupp liksom. Ja, alltså vi, vi tycker saker om hur samhället borde vara, så är det mm. utan tvekan. Så att det är ju en sida av vår verksamhet. Och påverka politiker. Ja, visst. Och vi är remissinstanser för olika regeringsutredningar och sådär. Så att vi är liksom med i den politiska processen va? Vi har nyligen lyckats få in sekulär humanism i kursplanen i grundskolan till exempel. Så det är en viktig grej. Mm. Men, men och sen, runt i skolor på, eller har ja, det Ja, absolut. Jättemycket sådana saker. Jättemycket sådana saker. Så att, I någon mening kan man säga Amnesty fokuserar på politiskt förtryck och vi jobbar med frågor om religiöst förtryck. Men vi är en människorättsorganisation. Sen är vi också helt enkelt en förening för människor med den här livsåskådningen på samma sätt som en kristen församling i en förening för människor som är kristna. Så att i den meningen så... Träffas ni själva och har... Alltså, ja, vi har ju mycket möten och seminarier och, och du vet, föreläsningar och debattkvällar och allt möjligt. Ja. Så mm. tanken är ju att du också ska kunna utvecklas som människa liksom, inom humaniströrelsen. Jag läste lite kort om manifest på er hemsida. Mm. Det verkar väldigt positiv världsyn där. Allting skulle ordna sig. Ja, jag vet inte om det står att allting kommer att ordna sig och jag tror inte heller att lösningen att, att religionens försvinnande löser alla problem, det tror jag verkligen inte. Nej, men det var mycket så här, vetenskapen kommer att leda oss rätt. Ja, däremot så tror vi ju faktiskt att vetenskap rätt använd kan förbättra människors livsvillkor, medicinsk forskning och så vidare. Och vi tror också att föreställningen om religiösa dogmer alltså gudomliga dogmer och regler tror vi är begränsande och förtryckande för människor i mer eller mindre grad naturligtvis i olika delar av världen. Mm. Men när jag läste det så tänkte jag det påminner lite om ett politiskt, eh, politiskt tyckande. Det skulle kunna vara ett parti. 
Ja, vi har ju också politiska åsikter när det gäller då det sekulära samhället och att religion och politik ska hållas isär. Så det är ju riktigt, det är ju politik mm. i någon mening. Men däremot har vi ju inte liksom uppfattningar om socialförsäkringar eller skolreformer och sådär. Det, det är inte vår grej. Ni kan inte göra en piratpartist resa. Nej, inte i dagsläget ska bli det något parti, nej. nej. Kanske i framtiden, vem vet. Ja, det skulle vara häftigt. Känner du till transhumanisterna? Oh ja, mm. transhumanism är ju en, något annat och det handlar ju om att... Är det en utbrytargrupp från er? Nej det är det inte utan det är en helt annan rörelse, den finns också i hela världen. Den handlar mycket mer om hur kan man förbättra människan med hjälp av teknologi. Alltså både intellektuell förbättring men även fysisk. Alltså vad, vad kommer så att säga, teknologin ge för möjligheter, nanoteknologi och sådär. Den ultimata transhumanistiska drömmen det är ju att man kommer att kunna ladda upp sitt medvetande i en maskin någon gång i framtiden och på så vis bli odödlig. Just det. Är detta någonting för dig? Nej, jag, jag, det lär inte hända under min livstid i alla fall. Men kanske någon gång i, om tusen år, vem vet. Men tror du på det? att det kommer? Alltså för det låter lite som en religiös rörelse. Jag läste kort om det. Nej, det, det är inte en religiös rörelse. Men det är en väldigt teknikoptimistisk rörelse. Och är jag är väl i grund och botten teknikoptimist. Jag tror att tekniken kommer att göra det bättre för människor. Givet att den inte kommer i fel händer och, och missbrukas. Naturligtvis. Men ingen rörelse du kommer ge dig in i? Nej, jag har följt upp med att försvara mänskliga rättigheter och det sekulära, ja. Humanismen måste vi först säkra den, den barriären, sen ska vi gå till trans. Är det så du menar? Jaha, ja, jag tycker nog att det sekulära projektet är, är nog det viktigaste just nu. Därför människor lider runt om i världen på grund av religiöst förtryck, så är det faktiskt. Känner du till feministerna? Galningar, eller hur? Nej, inte alls. Jag är feminist också. Men för mig är det faktiskt en del av, av en humanistisk livsåskådning. Det, feminism är, feminist är man per definition om man är sekulär humanist skulle jag säga. Sådär. Du, du vill ha ett sekulärt samhälle. Men vad är det med religiösa människor som du inte, eller religion då, som du inte tycker om? Religiösa människor tycker jag om, det beror naturligtvis på vad de har för värderingar. Jag har mm. många religiösa vänner som har mycket bra värderingar så att det, bara för att man är religiös betyder det inte att man har dåliga värderingar. Men sen finns det ju naturligtvis människor som, som har, tycker jag, väldigt unkna värderingar på grund av sin religion. Nyligen har det ju bildats det kristna värdepartiet i Sverige till exempel som vill totalförbjuda abort. Då snackar vi alltså att aldrig tillåta abort även om en människa har blivit våldtagen till exempel. En kvinna har blivit våldtagen eller någonting. Eller, eh, så, så ska man inte få göra bort. Det tycker jag är en väldigt obehaglig människosyn. Men som du själv sa, det finns all, alla religiösa människor är inte dåliga. Oh, nej, Men ändå inte. är du emot eh, religion. Jag är inte emot religiösa människor. Men religion är du emot? Jag är inte emot religion heller. Jag är emot negativa konsekvenser av religion. Jag är alltså emot... Ja, men det är väl alla. Jag är till och med de religiösa. Nej, nej, det är de inte. Alltså... Negativa konsekvenser är väl alla nej, men, ja, men grejen är att de tycker ju inte att det är negativt med totalförbud mot abort. Så att det är ju en värderingsfråga. De tycker ju att det är bra, de här som, det här partiet som är just har bildats. Mm, men man kan ju vara emot abort även om man inte är religiös. Uh, ja det kan man jag har inte stött på någon som vill ha totalförbud mot abort mm. och som inte har haft religiösa argument för det i och för sig men det är klart teoretiskt sett skulle du kunna en annan väldigt typisk eh, religiöst grundad uppfattning det är ju att homosexualitet är synd och de ska inte få gifta sig och sådana saker det tycker jag också är, he- är helt vansinniga idéer men alltså min, det viktiga poängen är att jag har ingenting emot att människor är religiösa men när de kräver att andra människor ska inordna sig under deras regelverk mm. då säger jag stopp men det kan ju hända, alltså man kan ju bli förtryckt av vetenskap och konsumtion och och du, kan politik bli, och, du kan inte bli förtryckt av vetenskap. Kommunism och... Vetenskap är svårt att se om man kan bli förtryckt av. Men, men, men naturligtvis... <laughs> man kan politisk... bli förtryckt på det sättet man måste köpa saker och grejer. 
Inte vetenskapen i sig då kanske. <laughs> Nej, men politiska system kan naturligtvis vara förtryckande. Och det är ju humanismen också. Alltså humanismen är en icke-totalitär livsåskådning. Så att vi är kritiska mot alla former av förtryck oavsett om de är religiöst eller politiskt motiverade. Problemet är ju att... Men jag kopplar inte ihop det mot religion, men det stämmer inte... Alltså, ni bara ja, men alltså, allt som är dåligt. Nej, men problemet är ju att i samhället idag så ger vi ofta religionen en gräddfil. Vi säger att ja, eftersom vi har religionsfrihet så måste vi tillåta det här och det här. Till exempel, vi måste tillåta omskärelse av spädbarn därför att det är religionsfrihet, säger vi. Vi skulle aldrig tillåta det om det motiverar... Om en, om en, um, om det startade en kristen rörelse i Norrland som ville skära öronsnibbarna av alla nyfödda gossebarn så skulle de inte få göra det. Varför då, undrar jag, eftersom vi tillåter omskärelser? Eh, alltså vi har en inkonsekvent förhållning eller inkonsekvent förhållningssätt när man säger att det är religiöst motiverat. Nej, vi men har... är det hela världen då menar du? Är det någonting att brinna för att förbjuda? För det är inte, de har inte tagit stora delar av kakan. Vilka de? Alltså de sådana här religiösa friheter eller vad man ska kalla det. Omskärelse är en liten grej, vad har de mer? Vi... Ja, en massa länder har mer eller mindre totalförbud mot aborter. I El Salvador så kan en kvinna få 30 års fängelse om hon gör en illegal abort. 70 000 kvinnor om året dör i sviten av illegala aborter för att de inte har tillgång till illegala aborter. I Uganda försöker man införa dödsstraff mot homosexuella. Nu gick det inte igenom i parlamentet för ett par veckor sedan men det är långa fängelsestraff i alla fall. Alltså det finns bizarra, bizarra regler som beror på att man har knasiga föreställningar om Guds vilja. Mm. Det men här i Sverige är inte det ett så stort problem? Här i Sverige är naturligtvis det här inte ett stort problem jämfört med Uganda eller El Salvador som jag just nu tog som exempel. Men vi har fortfarande vi har inte ett så sekulärt samhälle som vi gärna vill tro i Sverige. Vi tillåter till exempel religiösa friskolor. Även de mest extrema sekter du kan tänka dig som Plymouthbröderna i Småland driver en egen skola för sina barn så att de barnen inte får chans att umgås med andra barn. Det är en slags mental misshandel. Mm. Men, men som jag försökte säga, det är fortfarande ganska små bitar. Är det här värt att brinna för, tycker du? Det är definitivt värt att brinna för. Är du rädd att det ska sprida sig? Eller? På, ja, fundamentalismen ökar ju i världen, tyvärr. Alltså den religiösa fundamentalismen ökar. Och jag talade nyligen med en kille från Bangladesh. Han berättade för mig, han är nu 30 år ungefär. Han berättade för mig att när han var tonåring och upptäckte att han inte han växte upp i en muslimsk familj men han upptäckte att han inte kunde tro på det där han tyckte liksom att mullorna de levde inte som de lärde och, och det här med Gud och sådär nej det köpte han inte så att han sa att han var ateist när han var tonåring då sa hans kompis så här ja du är ju lite knäpp nu går vi och spelar fotboll ungefär det vill säga no problem han var, lite, han var en kuf men det var inga problem en, en tonåring som skulle säga det idag i Bangladesh riskerar att bli dödad så att här har det alltså hänt någonting va att du så att säga förnekar eller inte accept- att du inte är troende på Gud har blivit allt farligare i världen och det är naturligtvis ett problem ur ett mm, men återigen det här måste ju dina religiösa vänner så att säga hålla med dig om det här behöver man inte ha en Ja, mina religiösa vänner håller med om det, annars skulle de inte vara mina vänner. Nej, men alla precis, religiösa men man... håller verkligen inte med om det. Nej, men det är inte, skiljelinjen går ju inte vid eh, tron, så att säga. Den går jo, vid, eh... Det gör den faktiskt, därför att du hittar inga sekulära människor som inte skulle hålla med mig om detta. Men du hittar eh, ganska många religiösa människor som eh, i många islamistiskt styrda länder så är det straffbart att vara artist. Okej, okay. men som sagt, det finns fortfarande religiösa som är... Intelligenta. Oh ja, naturligtvis. Ja. Oh ja. Och förnuftiga och varma. Och så goda. man skulle kunna infiltrera och bara knuffa bort det dåliga elementet. Man kan vara god även om man är troende om det är det du menar. Det är det. <laughs> ja, det är det jag menar. Man kan vara god. Eh, ja, men eh, jag funderar på det här med... Eh, 
Jag har sett många sådana här religionsdebatter. Du har varit med på en del. Mm. Man, man debatterar hur Gud finns eller inte. Va, hur, hur, hur kommer detta? Jag tycker det låter så konstigt. Ja, alltså, ja, det är ju rätt knäppt. För att för första är det oväsentligt alltså, om Gud ja. finns eller inte. Men det finns ju det är väldigt vanligt med eh, debatterna. Men, och ja, jag blir inbjuden ibland till att prata med någon pastor i någon pingstkyrka om det. Och jag vet inte riktigt varför de bjuder in mig. Men de tycker väl det är kul. De vill men du tar ändå upp det här. Jag tycker det är roligt. Mm. Och du, och du känner dig övertygad då att Gud finns inte, eller hur ja, Jag tror att Gud är skapad av människan. Det är alltså en idé som människan har hittat på. Mm, mm. Det tror jag. Inte ens att det finns en skapare någonstans som har Nej, det tror jag inte. satt igång. Nej. Så var kommer vi ifrån? Um, ja, det finns ju en förklaring till varför vi människor finns och det är ju evolutionen. Men vad universum kommer ifrån har inte ens husning om. Men jag tycker det är en intellektuell lathet att säga att jag fattar inte hur det här gick till så det måste vara Gud som har gjort det. Nej, men vi kan säga att det kan vara Ja, det kan vara vad som helst. Jag tror inte att det är Gud, men jag menar, vad vet jag? Jag kan inte veta det säkert, tror jag. Nej, för det slog mig en gång så här som var Vad är det för skillnad på Gud och slumpen? Ja, att det finns ju ett namn. Ja, vad är det för skillnad på Gud och det här bordet? Ja, det här är ett Nej, men det är alltså, bättre att kalla det kan jag bord. säga att eh, Gud skapade inte världen, det var slumpen som skapade världen, men vad är det för skillnad? Ja, men Gud är ju ett begrepp som vi normalt tillskriver ett antal egenskaper. Personlighet, medvetande, en vilja och en förmåga att höra bön och ingripa i världen. Det är ju den traditionella gudsuppfattningen som du skulle finna runt om i världen om du frågade människor. Slumpen har ingenting av det. Ingenting av det, och inte det här bordet heller. <laughs> Vad vet du om slumpen kan få ha en vilja? <laughs> ja, jag tror inte det. Men han har ingen son som heter Jesus i alla fall. Nej. Nej. Det tror jag inte, som var son av slumpen det hade varit en <laughs> men, men de här debatterna det känns som du och, och det, det dina om man säger sådana här Dawkins och, och sådana här fokuserar på allt dåligt som kommer till religion och eh, de som för, eh, gillar religion fokuserar på allt gott som kommer till religion eh, varför är, är dina argument bättre då? Därför att det är ju naturligtvis ett problem. För det är det, inte bara hur Gud finns utan det är också om det är bra eller dåligt med religion. Så ja, ja, absolut. Det är snarare det det handlar om. Mm. Och jag menar att det är klart att jag fokuserar på det dåliga därför att det dåliga är ju problemet. Inte det som är bra. Nej. Eh, alltså, titta på Amnesty. Eh, de fokuserar på politiskt förtryck. Inte 17 går de runt och talar om vilka bra och fina demokratier som finns också. <laughs> det är inte deras jobb. Nej. Vårt jobb, det är prästernas jobb att prata om det bra med religionen. Det jag vill peka på det är att här finns det problem och de behöver vi göra någonting åt. Men det känns som när du säger det så är det som att du säger religion måste bort för det finns så mycket dåligt med det. Och den andra sidan säger nej, religion är så himla bra så den ska finnas kvar. Ja, fast jag säger inte att religion måste bort utan nej. jag säger att de här dåliga konsekvenserna av religion som begränsar människor och förtrycker människor, det ska bort. Det vill jag motverka genom att opinionsbilda. Inte, ah, okay. de, inte de bra effekterna. Och notera en sak, jag samarbetar med präster i flera olika sammanhang när vi geme- har gemensam uppfattning i sakfrågor och vilket vi har i många fall med svenska präster inom svenska kyrkan så står vi ganska nära i värderingsfrågor ofta. Men är det Hitchens som jag har sett då när han är så himla sträng mot de här religiösa och säger det här måste bort. Jag, tänk, jag tänker på dig då också då, men det kan ja. inte, inte samma person. Nej, Hitchens är nog strängare än jag även om jag tycker att Hitchens var en fantastisk debattör och journalist. Han var verkligen helt lysande. Ja, det är fantastiskt att kolla på det här. Man, det, ja, men, men jag tycker också att du, du debatterade mot någon som heter han John Lennox. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är, men han verkar så fruktansvärt intelligent. Han är professor och, i matematik. Och hade jag liksom stött på honom först, mm. då hade jag nog hejat på, på hans lag. Ja. 
Men nu hejar du på mitt lag eftersom du... Ja, men jag började läsa någon Dawkins-bok tror jag, ja. så att jag, jag är sån. Jag Vem tyckte du vann debatten? Han eller jag? Han eller jag, jag kollade inte på hela, men jag tyckte ja, att du klarade... Nu Ja, men han hade ju fördelen när han pratade engelska. Ja. Men, men det är svårt, är det inte svårt att möta på en intellektuell nivå en sån här debatt? Du kan ju ja. bara säga så här, men Jesus flög hit och gick på vatten. Ja. Det tror du. Nej, men alltså det som var svårt i den debatten var ju naturligtvis att han hade sitt modersmål och jag, prat- ja, mm. och jag talade då engelska, som inte mitt modersmål. Men mm. nej, jag tycker nog när det gällde argumenten så var det inte särskilt svårt. Han, han försökte ju finta publiken på flera sätt. men han sa såna saker som att vi kan inte bevisa att Jesus inte gick på vatten till exempel. Och det är ju ett nonsensargument för det, det går inte att bevisa någonting. Enligt strikt kunskapsteori så kan du inte bevisa någonting annat än matematiska bevis. För de, de går att bevisa. Allt annat är hypoteser, mer eller mindre underbyggda. Så frågan gäller ju inte om du kan bevisa att Jesus gick på vatten eller inte. Utan frågan är vilket anser du vara mest sannolikt. Och då säger jag att det är att han inte gick på vatten. Ja just det, men vad bra för du kom in på det här med, med kritiskt tänkande. Mm. Som ett föredrag du hade om... Som, som lite handlar om detta. Eh, och jag tänkte bara börja fråga, dricker du kanjang när du är förkyld? Nej, vad är det? <laughs> man hittar det på Naturapotek. Ja, nej, en den... underbar dryck. Ja, ja, den kanske är god. Men det gör den botar förkylning. Det finns inget annat som botar förkylning. Jaha, okej. Okay. Har du belägg för det påståendet? Att jag, jag, vad heter det? jag har provat det själv. Just det, men du blir frisk. <laughs> du, Empiri det, har jag. Det är så här att om du, eh, vilken, om du är förkyld mm. och tar homeopatisk medicin så blir du frisk på en vecka. Annars tar det sju dagar. Det där var ett skämt förstås. Men, men jag känner ju i halsen. Ah, ja, ja. Skitsamma. Rysk rot ska du testa också om du är lite trött. Det är okay. fantastiskt. Men du litar på vanliga läkemedel då? Ja, alla läkemedel fungerar ju inte på alla människor. Det är ju Nej. individuellt. Men i grunden handlar det ju om om du, kan göra, om du har gjort ett experiment där du kan visa att ett läkemedel har större effekt än placebo, det vill säga kontrollgruppen som får sockerpiller så att säga ja då finns det ju en medicinsk effekt där på vissa människor i alla fall ja just det, precis, mm. så det är statistiskt genomsnitt vi talar om, men mm. homeopatiska mediciner har man ju gjort jättemycket sådana tester på och det visar sig att de fungerar precis lika bra som sockerpillen det vill säga det är bara placebo ja men du litar ju på de här testerna <laughs> ja, fast testerna är ju inte frågan om att lita på eller inte utan det är ju ren statistisk ja, analys. Ja, du är inne på kunskapsteorin när vi ja. drar hit. Men vi kommer till det, för jag tänkte jag kan ju också vara kritisk mot läkemedelsföretaget. Tänk ja, att de ja. har pengar att tjäna så att ja. säga. Går det den här kanjang-grejen, de tjänar väl inte så mycket pengar och du, New Age-medicin är en enorm kommersiell marknad kan jag ta dem för dig så att jo, det gör de nog. Okej, okay. jag, jag hade ju ont i knät. Mm. Gick till läkarna. De fattar inte. De bara säger, ja, ja, det kanske är någon menisk eller något. Så gick jag till en healer. <laughs> ja. Min gissning är att det skulle bli bra utan healern ändå. Men, men däremot har du en poäng och det är att traditionell skolmedicin ofta har svårt att möta patienten och ta sig tid och sådär. Så att jag är inte en försvarare av vårt sjukvårdssystem. Det funkar ju rätt risigt, ärligt talat. Så, så du är kritisk både mot eh, homeopati och vanlig läkemedel? Absolut, men det är inte läkemedlen jag är kritisk mot, det är nog sjukvårdssystemet och att man, hur, man, hur man behandlar patienter idag, man har inte tid liksom och man har inte resurser och sådär. Och då kan det faktiskt vara så att den här alternativmedicinen ändå gör nytta, inte för att medicinen gör nytta utan för att du blir sedd och lyssnad på och tagen på allvar på ett annat sätt. Mm. Men för jag har, det här kan ju simla dåligt med att just eh, sån här kinesisk medicin, att de då liksom mer kontrollerar vad är det här för en slags människa och så, mm. och så blandar de medicinen. 
Men, ja, men om jag går till vårdcentralen så får jag en, en förpackning med vitt piller. Ja, det. Passa ja, men det är därför jag säger att den här hilen kanske hjälpte dig. Men det kanske var för att du behövde att någon tog i dig. Jag var lite snäll och gullig bara. Hon var jättegullig faktiskt. <laughs> ja, du ser. Du ser. Hon sa att det var, vad var det som var? Hon sa i, i knät sitter... Eh, jag grubblade på någonting, sa hon. Och sånt sitter i knät. Mm. Och sen sa hon att det kommer lösa sig. Det kändes jättebra. Ja, Men mitt knä, fantastiskt idag. Vi pratar mer om sevdovetenskap. Vad är det? Är det nationalekonomi? Sociologi? Ja, det kan man ju onekligt diskutera. Men nej, alltså, den definitionen av sevdovetenskap det är ju när man, när man får någonting att låta vetenskapligt men när det inte är det. Till exempel astrologi är ett, är ett bra exempel. Man mäter och räknar massa vinklar och hit och dit och stjärnor men det finns ingen som helst grund för de påståendena man sen gör. Det är pseudovetenskap. Mm. Jag läste i tidningen idag något om att ekolog- en studie visar att ekologisk mjölk är bättre än vanlig mjölk. Mm. Och sen så in i tidningen stod något om mjölk är dåligt för människor. Alltså, det, det känns, och också så du vet den matdebatten vissa läkare säger att alltså, fett blir man tjocka av andra är lika ja. tvärtom, fett blir man smal av alltså det låter ju vetenskapligt men kan, man kan inte lita på forskningsrapporter Nej men alltså det gäller nog att skilja på det och pseudovetenskap för pseudovetenskap är när man klär ett, ett resonemang i vetenskapliga termer fast utan grund mm. däremot så är det så att vetenskapen kan ju ha massa interna vad heter det, kontroverser om olika saker man är inte eniga om olika saker men de har fel helt enkelt ja. sidan har väl fel, oh, ja. alltså, det, någon har ju fel uppenbarligen om det finns flera olika åsikter men det kan fortfarande vara så att man argumenterar utifrån experiment och så vidare och sen så mm. hela idén med vetenskap är ju att det är en självkritisk process va? Alltså man överger teorier när det finns bättre teorier och när det finns bättre belägg för olika saker men vetenskapen är ju absolut inte ofällbar tvärtom va? det är det som är poängen med vetenskap att den förkastar tidigare teorier och bygger nya. Men har man inte falsifierat astrologi då med hjälp av vetenskap? Man har falsifierat astrologi med hjälp av empiriska tester. Va? Man, har ju t- t- man har till exempel låtit tusen personer få sitt horoskop ställda av en professionell astrolog och sen så ber man dem betygsätta hur bra de här var och 80% säger att det var fy- fyra eller fem i betyg. Alltså väldigt bra. Och sen så berättar man för dem att alla fick samma papper. Så att det finns en psykologisk dimension här va, som är väldigt stark. Men tänk, jag tänker mig att man kan komma på en bättre empirisk testmetod på gång. Och då kan det visa sig att det skulle visa sig. Ja, men du vet, det är det som är så fint med just sådana här testexperiment. Att om man gör dem rätt, alltså dubbelblint, så att båda sid- ja, alla inblandade vet liksom inte vad som är det riktiga preparatet om vi nu tar medicin och vad som mm. är sockerpill. Då ger ju det en väldigt, väldigt tydlig bild av hur det förhåller sig. Va? Om du, om, självklart är det ju så att testerna kan vara manipulerade eller man kan ha haft för få personer i testgruppen och så vidare. Och därför måste man ju kunna upprepa de här experimenten. När det gäller just astrologi eller homeopati för den delen så har man gjort väldigt mycket tester. Och det har aldrig någonsin eh, visat att, att det fungerar. De har så, lyckats sätta folk i arbete. Ja, det har de gjort. Det är riktigt. Ja. Men det här med kritiskt tänkande, jag tänker att man kan vara lite för kritiskt tänkande ibland. Eller också, vem ska man vara kritiskt tänkande mot? Ska man vara till exempel mot dig? Ja, det tycker jag. Det var ju många som var det när du blev utsett till någon IT, regeringens IT-samordnare. Vad hette det? Ja, Strategigrupp. Då mm. mm. sa hon så här, den där Christer Sturmark är inte rätt man för jobbet. Ja, det, det är Han har inte kunskaper som räcker, sa de. Ja. ja, det fanns det nog en del röster som sa. Jag tror att en del upplevde mig som lite för mycket politiskt vänster. Om jag, ska vara jag, jag var kanske lite för... Var de för kritiskt tänkande då? 
Nej, det tycker jag inte. Därför det är en helt legitim uppfattning naturligtvis. Och jag är nog lite politiskt vänster. Jag, måste säga. jag är socialliberal. Ja, jag är socialliberal. Men det tycker en del är lite för vänster, vet du. Men du vill ju skilja religion från staten, men, men korruption tycker du okej? Okay. Du fick ju det uppdraget för att du kände alla inom <laughs> Nej, korruption är inte okej, okay. det tycker Nej. jag inte. Men det ryktas där om att du fick uppdraget för att du, för att du var så himla bra på att snacka. Du kände lite folk. Och... Jaha, det var faktiskt det ryktet har jag aldrig hört, men ja, kanske jag gjorde det. Ja, vem vet vad bra du är på. Kanske gick sängvägen. Ja, <laughs> du spelar... Du spelar spelet mycket, mycket bra. Men i Sverige är det många som tror på Darwins teorier om artnads uppkomst. Men hur många är det som har läst Darwin egentligen? Där känner jag att man kan vara lite kritiskt tänkande. Jag tror inte ens min lärare i skolan hade läst. Nej. Men då ska jag lita på. Ja, nej, men du har naturligtvis rätt i det att väldigt mycket av den kunskap vi tar för given bygger på att vi litar på auktoriteter som kan mer än vi själva om det här. Mm. Det skulle ju liksom inte gå annars riktigt. Va? Du, du, du kan ju inte flyga till Paris om du själv måste kolla att Paris verkligen ligger i Frankrike utan du får lita på att Paris ligger i Frankrike. Ja, så det är, det är riktigt. Och där finns det ju en möjlighet. Men, no, men någonstans går ju en gräns där man, man kan inte lita på auktoriteter alltid. Liksom. Nej, helt sant, helt sant. Och jag, och jag skulle nog säga, för att svara på din fråga, att man kan vara för kritiskt tänkande. Det finns ju en massa såna här konspirationsteorier runt om på internet. Mm. Du vet, 11 september var i sensatt av amerikanska regeringen. Och, så här. och där kan man säga att det är ett kritiskt tänkande som har gått över styr. Varför kan man säga det? De är bara kritiska mot auktoriteter som ja, är på ett att, ganska sunt sätt. Ja, fast grejen är att det är inte Regeringen sunt. Regeringen har lurat oss förut. Ja, precis. Men det handlar ju om att kritiskt tänkande måste just bygga på beläggen. Vilka, vilket evidensläge har man? Mm. Ett annat klassiskt exempel är ju att man säger de har aldrig varit på månen utan det var i sensatt i en tv-studio. Då kan man ju säga att det är ju kritiskt förhållningssätt till auktoriteterna, men Beläggen talar faktiskt inte för att det var så. Beläggen talar mer för det andra. Så det, då har det gått över styr. Ja, jag vet ju väldigt lite om det här. Men jag har ju sett bilden på flaggan som vajar i vinden. Ja, jag vet. Ett klassiskt argument där. Mm. Vad, vad är det då, Christer? Ja, jag, jag har ingen aning. Alltså, det där, den där flaggan tror jag var upp, vad heter det, konstruerad med stålvajrar. Det är menar att du har en flagga som, som bara skulle hänga där. Ja, det vore rätt dumt. <laughs> de som var kristänkande mot fågelinfluensavaccinet, hade de rätt eller fel? Ja, de hade ju fel i sin grundkritik men det, <laughs> i, när man ja, de hade, nej, alltså, nej det hade de inte heller men det, däremot så var det ju för jävligt att det orsakade den här sömnsjukdomen hos, hos mm. vissa Och det, vi, så att det hände sånt men du menar att det de var kritiska mot hade de fel i men... ja därför då, det hade antagligen varit mycket farligare att inte vaccinera ja, någon inte så att på säga. individnivå kanske nej. Nej, just det. Nej, det, är riktigt. Nej, just det. Idrotter håller på med mental träning och så. Tror du att det är med en boom också? Eh, nej, det tror jag inte i och för sig. Nu vet jag väldigt lite om idrott. Jag, tycker, <laughs> jag tror att man hamnar helvetet om man håller på med det. <laughs> Men det kan vara så också. Jag minns min, min fotbollstränare sa så här. Tänk dig att du går på en träbjälke 20-30 cm bred som är 50 meter upp i luften. Då kommer du inte gå, då kommer du trilla ner. Men om du ligger på marken, då är det hur bra som helst. Nej, men det tror jag. Funkar. Och så skulle man då visualisera det, hur, man, hur man sköt bollen i krysset och så skulle ja. man göra det sen. Ja. Men det är någon form av 
magi. Det, ja, det är en form av mental träning. Det är precis det det är. Däremot finns det mycket mumbo jumbo i den där att i den branschen. Att man skulle lyfta en buss som man bara hade tillräckligt mycket motivation. Ja, det tror jag inte att du kan göra. Alltså det finns gränser. Fysiken sätter gränser för sådana här saker. Dina muskler skulle brista innan du lyfter bussen. Det är en myt är till exempel att om du har total mind control så kan du gå på glödande kol, vilket du inte skulle kunna annars. Mm. Det är en bluff. Det är nämligen så att du kan, vem som helst kan gå på glödande kol, till och med om du är full. Så länge du inte stannar mitt i, utan går till lite snabbt och inte för långt. Och det har att göra med att kol har låg värmeledningsförmåga. Så att det där är en bluff att du måste uppnå en speciell mind control för att kunna gå på glödande kol. Ja, men en viss mind control för att kunna stå ut med vissa saker är väl inte... Nej, nej visst. Nej, men det är det jag men, säger. Men alltså. kanske just det, okej. Okay. Till en Ja, precis. Men man kan vara hur tänkande som helst men jag tänker mig att man är lyckligare om man inte är så kritstänkande. Gud älskar mig! Det kan ja. finnas enhörningar. Alltså, natur- en ja, precis. <laughs> precis. Nej, men det är tveklöst så att religion kan ha en tröstfunktion i vissa lägen som ju jag som sekulär humanist inte kan erbjuda motsvarande. Alltså en människa som är döende. Jag kan inte erbjuda att löfta om att liv efter döden till exempel. Så, det, så är det ju. Och de här fångarna i Auschwitz, de höll ju någon slags höll sig uppe just med hjälp av sin tro. Låt absurd. Tänk om du har suttit det. där och sagt så här: ja. Töntar. Mm. <laughs> Då har de Nej, men alltså det är så. alldeles viktigt. Det betyder ju dock inte att det är sant det de tror, men utan tvekan kan en falsk tro eh, vara livsavgörande i vissa lägen. Ja, men det här är väl inte sant, för varför är det så viktigt att det ska vara sant då? I ett sådant läge så tycker jag inte det är viktigt. Jag skulle in, det, det, tveklöst är det så. Men i många andra lägen är det faktiskt bättre att tro som det är än, att, än som det inte är. Och framförallt när du vill att andra människor ska inordnas under hur du tror. Då är det bättre att tro som det är än som det inte är. Så länge det bara gäller dig själv så bryr jag mig inte om vad du tror. Nej, just det, men du, känner, du tror inte att, att, vi, att vi behöver någonting då? Alltså, det som är viktigt ja, Någonting att tro på behöver vi naturligtvis Jag menar en sekulär humanist Tror på en väldigt massa saker, inte just på Gud Men vi tror på mänskliga rättigheter På jämställdhet och på, på liksom, Gemenskap och på kärlek Och, och vad du vill va Jag tror du tror på kärlek Ja, det är <laughs> den här magiska kraften som finns ja, mellan människor menar du? Jag, jag tror inte den är magisk, jag tror att den i grunden är biologisk och kemisk men det gör inte den sämre för det. Nej. Men min poäng är att det är, en, det är en missuppfattning det här med att vi sekulärmanister inte tror på någonting. Vi tror på en massa saker men inte just på Gud. Nej men ni tror väl bara på saker som man kan bevisa? Nej inte absolut inte. Kärlek kan inte bevisa. Jo, det kan man väl göra med endorfiner och grejer. Och sen, det har väl ja, biologer ja, gjort. Alltså det är, man vet inte exakt vad det är, men visst, man kan ge vissa vetenskapliga förklaringar. Men det förklarar ju inte känslan eller liksom själva upplevelsen av kärlek. Mänskliga rättigheter kan inte bevisa. Jag tror på det stenhårt. Jag kan inte bevisa det alls. Det kan, det kan jag. Det finns ett kan papper det? som någon har skrivit på. Ja, ja men jag menar inte. Jag, menar, jag skulle tro på dem även om inte pappret fanns. Ja, men då hade det inte mänskliga rättigheter funnits. Äh, det är ju någon det som kan... har bestämt vilka de är. Jo, det finns det är mänsk... inte... Det är FN som bestämt om du vet det. Ja, mänskliga rättigheter fanns redan på sumerernas tid fast de var lite annorlunda och inte lika bra som nu. Men, eh, ja, men nej. det är skapad av människan. Men ja, just det. Jo, jo. Men alltså jag tror ju, dessutom tror jag på universella mänskliga rättigheter. Jag tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter här som i Iran till exempel. Det är ingen skillnad. Så jag, är ju, jag är ju väldigt kritisk till den här kulturrelativismen som säger att här gäller vissa regler, där kan det vara andra regler, det är okej. Okay, liksom. Det tycker jag är ett mycket dåligt argument. Men nej, min poäng är att vi tror på en massa saker men inte på Gud eller något övernaturligt skapare, någon övernaturlig skapare. Men det är ju inte så att vi tror, inte tror på saker för det. Nej, men hur är dina tankar om metafysik och så? En skapare var inte så intressant för dig eller? 
Jag tror inte att det finns en skapare, men jag tror, jag tror på objektiva sanningar till exempel. Vilket är en ja, människans frivilliga. Oj, den frågan är jättesvår. Jag förhåller mig agnostisk till den frågan. Jag vet inte. Jag tror, min gissning är att medvetandet är vad hjärnan gör och ingenting annat. Alltså det är inget separat från hjärnan. Hur det går ihop med frivilliga är faktiskt ett av de stora filosofiska olösta problemen. Jag skulle säga att det finns tre stora olösta gåtor i världen. Det ena är hur universum uppstod. Det andra är hur livet uppstod från början. Och det tredje är hur medvetandet uppstår i en hjärna. Jag har inte svaren på dem. Men jag är inte så lat så att jag säger att bara för att jag inte fattar det så är det nog Gud som har gjort det. Nej, du är så lat så du säger jag vet inte. <laughs> ja, fast grejen är att jag är jäkligt nyfiken och jag vill, dels så hoppas jag att vetenskapen någon gång kommer att svara på det och dels försöker jag själv läsa om de här sakerna så att jag lär mig mer om de olika teorier som finns åtminstone för det finns faktiskt teorier om de här sakerna men inga säkra eh, teorier. Men jag tycker liksom inte att man bara för att man inte fattar så kan man säga och då måste det vara Gud. Liksom. Det, det tycker jag är ett väldigt konstigt sätt att förhålla sig till kunskap. Ja, det är väl bara ett annat sätt att förhålla sig till kunskap än vad du gör. Ja, det är jag, konstigt för dig menar du? Ja, jag tycker det är konstigt därför att då smiter man ifrån frågan. Det är väl bättre att ödmjukt säga att det här begriper jag inte. Varför måste jag ha svar på allting? Men det är väl precis vad de säger om Gud. Jag förstår inte Guds vilja. Och... Nej, men de sätter ändå in Gud som orsaken. Ja, just det. Ja. Men det är ju precis som jag var inne på. Gud eller slumpen. Det, det, <laughs> eller det här vi kan kalla det för vad som helst. Ja. På tal om det här kristna partiet som vi pratade om innan och KD hävdar att Sverige ändå byggt på kristna värderingar. Ja, är det, det, som du är... det är struntprat. De värderingar vi har idag har ju tillkommit trots kristendomen, inte tack vare kristendomen. Alltså vår, vår syn på jämställdhet, vår syn på kvinnors rättigheter, vår syn på HBT, homosexualitet som vi har idag i samhället har ju kommit trots kristendomen. Ja, men vi har ändå alla helgdagar, vi jobbar inte på söndagar. Ja, ja, alltså det, 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 det beror på kristna traditioner ja, ja. och det är inga problem med det. Jag menar, julen är ju från början inte en kristen tradition till att börja med men jag firar också jul. Mm. Men inte för att fira Jesu födelse utan för att det är trevligt Nej. Var ledig. Men okej, okay, så kristna värderingar har inget med vårt med hur vi lever Nej. idag. Ja. Bra, då vet jag. Jag ska avsluta här men jag måste ändå sluta med, alltså, vi har ju kommit ganska långt idag människan med vetenskap och, mm. och filosofi och sådär. Vi har liksom tagit reda på vi har många teorier men ändå så vet vi inte vad som händer när vi dör. Är det inte sjukt? Vi har ganska goda... Varför jobbar vi inte på det? Jo, det gör vi. Vi har modern hjärnforskning eh, har ju kommit ganska långt på den punkten. Vi har ganska goda grunder att tro någonting om detta. Och det är ju att medvetandet slocknar när vi dör. Ja, men vi vet ju inte var det kommer ifrån. Så du vet inte vad som händer när det slocknar. Nej, men alltså allt talar för att det kommer att medvetandet är det som hjärnan gör. Alltså att det är hjärnans software så att säga. Och när den slocknar så slocknar även medvetandet. Det, alltså, det är det, det här var... min tro att man slår av och slår på en lampa? Liksom? Alltså det är vad neurovetenskapens resultat talar för. Så att det, är min, det är min gissning att det är på det viset tills det kommer belägg som talar för något annat. Okej. Okay. Då tackar jag så mycket för att du kom hit, Christer Sturmark. Det här tack var väldigt fint, eh, intressant. Mycket trevligt. Tack för att du lyssnade. Det var väldigt trevligt. Emre Asbro, tack så mycket för att, dig, för att du var med mig också. Gå gärna in på vår hemsida www.veckansviktigasteintervju och följ oss på eh, de sociala medierna. Vilka de är, Christer? Twitter och Facebook. Just det, mm. exakt. Och tack också till Akademikernas A-kassa som gjorde det här programmet möjligt. Ha det så underbart allihopa. Kjamis.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.